0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast.
0: Heute mit Gabriel Wollner über Wirtschaftsdemokratie.
1: Demokratie wird heute beinahe einhellig als Voraussetzung legitimer Entscheidungen betrachtet. Das gilt jedenfalls dann, wenn es um politische Entscheidungen geht. In Wirtschaftsunternehmen hingegen haben üblicherweise die Eigentümer das Sagen. Viele werden das richtig finden, andere jedoch fordern nicht nur eine demokratische Beschränkung wirtschaftlicher Tätigkeit, sondern beispielsweise auch die demokratische Organisation von Unternehmen. Darüber, ob die Wirtschaft tatsächlich weitgehend ohne Demokratie auskommt, beziehungsweise ob und inwieweit eine Demokratisierung auch hier gefordert ist, werden wir heute mit unserem Gast Gabriel Wollner sprechen.
0: Gabriel Wollner ist Juniorprofessor für politische Philosophie und Umweltethik an der Humboldt-Universität Berlin. In seinen Publikationen befasst er sich unter anderem mit Fragen der Ausbeutung im globalen Handel und mit der Besteuerung von Finanztransaktionen. Zu seinen Forschungsinteressen zählen aber auch Fragen der Wirtschaftsdemokratie, um die es heute gehen soll.
1: Gabriel, wenn es um politisches Führungspersonal geht, dann bestehen wir üblicherweise darauf, dass wir die Menschen, die Macht über uns ausüben, selbst in Wahlen bestimmen. Die meisten Arbeiterinnen hingegen haben kein Mitbestimmungsrecht darüber, wer der nächste CEO in dem Unternehmen wird, in dem sie arbeiten. Sind Aktiengesellschaften also undemokratisch?
2: würde ich der Diagnose zustimmen, dass Aktiengesellschaften in der Hinsicht undemokratisch sind, dass diejenigen, die in den Unternehmen arbeiten, die Führungskräfte, die wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen treffen, nicht demokratisch auswählen, wichtige Unternehmensentscheidungen nicht demokratisch mitbestimmen, was wird produziert, wie wird es produziert, für wen wird es produziert, unter welchen Umständen wird produziert, wie wird äh, Arbeit entlohnt, wie lange wird gearbeitet. Ähm, von diesen Entscheidungen sind in der Regel die Arbeiter in Großunternehmen ausgeschlossen. Diese Entscheidungen werden allein vom Management beispielsweise getroffen.
1: Nun haben wir eingangs gehört, dass einige dass wahrscheinlich undemokratisch finden werden, dass in Wirtschaftsunternehmen solche Entscheidungen in den verschiedenen Bereichen nicht demokratisch gefällt werden. Andere hingegen sehen das kritisch. Wie würdest du dich in diesem Meinungsfeld positionieren? Äh,
2: auf der kritischen Seite... Ähm Halt es für eine merkwürdige Situation, dass die demokratischen Erfordernisse, die man in der politischen Sphäre als angemessen anerkennt, jenseits des Fabriktores, also innerhalb der Fabrik, innerhalb des Unternehmens, keine Geltungskraft zu besitzen scheinen. Warum politische Entscheidungen, die alle, die an die Entscheidung gebunden sind, angehen und betreffen, demokratisch treffen, wohingegen Entscheidungen innerhalb des Unternehmens, die zumindest für die Arbeitskräfte, Arbeitnehmer innerhalb des Unternehmens von gleich großer Bedeutung sind, warum hier nicht auch Demokratie? Jetzt
0: gibt es ja irgendwie die Idee, wir haben so eine öffentliche Sphäre, da wird eben politisch demokratisch entschieden und eine Privatsphäre, da entscheidet jeder für sich. Also mit wem ich eine intime Beziehung habe, ist meine Privatsache. Und wahrscheinlich würden Leute dann sagen, ja und was ich mit meinem Unternehmen, das mir gehört mache, ist doch auch meine Privatsache. Muss alles demokratisch entschieden werden oder warum eigentlich jetzt spezifisch Wirtschaft demokratisch gestalten
2: weil das, was in Unternehmen geschieht, nicht nur für diejenigen von Bedeutung ist, die das, was im Unternehmen geschieht, als Teil ihrer Privatsphäre in Anspruch nehmen, sondern von gleich großer Bedeutung, wahrscheinlich sogar von größerer Bedeutung für diejenigen ist, die im Unternehmen tätig sind. Es handelt sich nicht um den direkten Nahbereich, der von der Privatsphäre geschützt ist, wie beispielsweise das Familienleben, die eigene Wohnung, sondern der Betrieb, ist ein Ort, ein Unternehmen, an dem Dinge geschehen, die auch für die Nicht-Eigentümer des Unternehmens oder das von den Eigentümern beauftragte Management von Bedeutung sind. Deswegen eher in dem Bereich, wenn man so möchte, der öffentlichen Angelegenheit fallen, weil auch die Arbeitnehmer von dem, was im Betrieb, auf fundamentale, umfassende Art und Weise betroffen sind.
0: Und doch scheint ja diese Förderung nach Demokratie irgendwie in einem Spannungsverhältnis zur Idee zu stehen, dass es überhaupt so etwas wie ein Eigentum an Unternehmen gibt, weil man ja normalerweise schon die Idee hat, wenn jemand ein Eigentum an der Sache hat, dann darf der oder die alleine entscheiden, was mit der Sache passiert und muss nicht alle anderen in die Entscheidung einbeziehen, die davon betroffen sind. Also ist diese Förderung nach Demokratie in der Wirtschaft eigentlich eine Anti-Eigentumsförderung?
2: Wenn man sie auf radikale Art und Weise versteht, dann glaube ich schon. Ich würde mich der Diagnose anschließen dass die demokratischen Defizite, die innerhalb des Unternehmens ausgemacht werden, aber auch die demokratischen Defizite, die in anderen Bereichen des Wirtschaftslebens ausgemacht werden, das, was auf Märkten geschieht äh, beispielsweise, dass diese demokratischen Defizite letztendlich auf ein Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Privateigentum zum Beispiel an den Produktionsmitteln zurückzuführen sind. Ähm, wahrscheinlich auch was mit der Rechtfertigung der Idee zu tun, dass innerhalb des Unternehmens die Eigentümer oder die vom Eigentümer eingesetzten Manager oder Managerinnen entscheiden, dass die Eigentümer an den Unternehmen das Recht haben, zu entscheiden, wie werden die Produktionsmittel eingesetzt, zu welchen Zwecken ähm, und so weiter. Letztendlich ein Spannungsverhältnis zwischen demokratischen Erfordernissen und Eigentumsrechten, was natürlich die normative Frage aufwirft, was sollte die Oberhand gewinnen? Ähm, Argumente für Demokratie, äh, das Erfordernis, Entscheidungen, die alle auf relevante Art und Weise betreffen, gemeinsam demokratisch zu treffen oder das Eigentumsrecht der Eigentümer an den Produktionsmitteln, Firmen, Unternehmen, Maschinen, Fabriken und so weiter.
1: Nun hast du eingangs gesagt, wo du dich positionieren willst, irgendwie überwiegt die Demokratie. Aber was sind die Gründe, warum Demokratie dann gewichtiger ist als diese Eigentumsforderungen?
2: Hat mit der Möglichkeit zu tun, die Eigentumsrechte an den Produktionsmitteln überhaupt zu rechtfertigen. Juristisch gibt es diese Eigentumsrechte, kann man natürlich die Frage stellen, sind das Rechte, die sich moralisch verankern lassen, die sich rechtfertigen lassen? Welche Gründe sprechen eigentlich für Eigentumsrechte an den Produktionsmitteln? Man kann sich alternative Wirtschaftsformen vorstellen, beispielsweise der Wirtschaftsdemokratie, in denen Unternehmen gemeinsam geleitet werden, von allen, in wichtiger Entscheidung von allen am Produktionsprozess Beteiligten getroffen werden. Warum nicht diese Alternative? Warum eigentlich Eigentumsrechte? Eigentumsrechte stellt sich heraus bei Längerem drüber nachdenken, sind erstaunlich schwierig zu rechtfertigen. Naturrechtliche Rechtfertigungen mit lokschen oder nosikischen Ideen halte ich für nicht besonders überzeugend. Die vielversprechenden Versuche, Eigentumsrechte zu rechtfertigen, sind auch letztendlich nicht darin erfolgreich, das bestehende Eigentumsregime zu rechtfertigen, sondern deuten bei längerem drüber nachdenken eigentlich eher darauf hin, dass sowas wie Wirtschaftsdemokratie angemessen ist. Wenn man sich diese vielversprechenden Rechtfertigungen oder vielversprechenderen Rechtfertigungen von Eigentumsrechten beispielsweise anguckt, auch historisch vorgetragene Rechtfertigung von Eigentumsrechten, haben sie beispielsweise damit zu tun, dass Privateigentum an den Produktionsmitteln die Unabhängigkeit der Produzierenden gegenüber anderen sichert. Eine Freiheit von Einmischung, eine bestimmte Lebensphäre, in der man sein eigener Herr ist, in der man Entscheidungen trifft, ist dann erfolgreich in der Rechtfertigung von Eigentumsrechten, wenn beispielsweise in handwerklichen Betrieben produziert wird, wenn man seine eigenen Werkzeuge selber besitzt, das Ideal des selbstständigen Handwerkers, der über seine eigenen Produktionsmittel verfügt. Mögliche Rechtfertigung von Eigentumsrechten an den Produktionsmitteln. Unter zeitgenössischen Umständen sorgt das Eigentumsregime, das Privateigentum an den Produktionsmitteln, aber eben nicht dafür, dass die Produzierenden selbstständig ähm, über ihre Aktivität verfügen, Entscheidungen treffen können. Das ist eine Sphäre gibt es in der sie ihr eigener Herr sind frei von Einmischung, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Also die eigentlich vielversprechende Rechtfertigung von Eigentumsrechten verkehrt sich in ihr Gegenteil. Sie rechtfertigt nicht das Bestehen des gegenwärtigen Eigentumsregimes, sondern würden eigentlich eine Alternative unterstützen. Man müsste darüber nachdenken, wie lässt sich das zugrunde liegende Ideal, wir sind freie Produzenten, die selbst Entscheidungen treffen, wie ließe sich das verwirklichen. Wirtschaftsdemokratie statt Eigentumsrechten.
1: Um es jetzt nur noch mal pointiert auf den Punkt zu bringen, dann ist es nicht, dass die Demokratie die Eigentumsrechte überwiegt, entsprechend deiner Position, sondern du würdest sagen, Eigentum lässt sich gar nicht rechtfertigen, zumindest nicht in dem Umfang, wie wir das heute annehmen. Und deshalb müssen Unternehmen demokratisiert werden,
2: etwa. Und die vielversprechendsten Rechtfertigung von Eigentumsrechten sind eigentlich Rechtfertigung von was anderem, als diejenigen, die sie vortragen, ursprünglich, ursprünglich im Sinne haben. Dann
0: lass uns doch mal zur Frage übergehen, was dieses andere eigentlich sein könnte. Was würde das ganz konkret für die wirtschaftliche Organisation heißen, die Wirtschaft zu demokratisieren?
2: Unterschiedliche Modelle, die man sich vorstellen kann, unterschiedliche Modelle, die auch zu unterschiedlichen Epochen historisch eine Rolle gespielt haben, unterschiedliche Ideentraditionen in der Geschichte der Arbeiterbewegung beispielsweise, an die man anknüpfen kann. Der am wenigsten radikale Vorschlag, einfach so etwas wie Demokratisierung des Arbeitsplatzes, bestimmte Mitspracherechte ähm, am Arbeitsplatz, wie sie beispielsweise durch das Betriebsverfassungsgesetz und Mitspracherecht, Codetermination Determination, ähm, in Unternehmen bestimmter Größe im deutschen Raum verankert sind. Das kann man sich auch auf etwas radikalere Art und Weise vorstellen. Nicht nur Betriebsräte, die beispielsweise in Aufsichtsräten repräsentiert sind, sondern andere Formen von Beteiligung. Ähm, eine Möglichkeit Historisches Beispiel Mondragon als Unternehmen in der baskischen Provinz in Spanien. Das ist der wenigst, am wenigsten radikale Vorschlag, einfach Unternehmen am Arbeitsplatz, mehr Mitspracherechte für diejenigen, die in den jeweiligen Unternehmen tätig sind. Radikalere Vorschläge, nicht nur Unternehmen zu demokratisieren, sondern das Wirtschaftsleben insgesamt zu demokratisieren. Nicht nur das Spannungsverhältnis zwischen Privateigentum und Demokratie, näher auszubuchstabieren, sondern auch das Spannungsverhältnis zwischen wichtige wirtschaftliche Entscheidungen werden über Märkte getroffen oder sollten sie demokratisch getroffen werden. Möglichkeiten, über die Michael Albert beispielsweise spricht, Participatory Economy, Wirtschaftsleben, in dem die zentralen volkswirtschaftlichen Entscheidungen auch auf demokratische Art und Weise getroffen werden, durch teilnehmende demokratische Planung des Wirtschaftsgeschehens, was wird produziert, für wen wird es produziert, wie wird es produziert, wird auf demokratische Art und Weise auch auf der Makroebene, getroffen. Historische Vorläufer dieses Modells, beispielsweise in der Rätebewegung, der rätesozialistischen Tradition, auf gewisse Art und Weise auch in anarchosyndikalistischen Ansätzen in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Dritte Möglichkeit, den demokratischen Staat zu stärken, um über demokratisch legitimierte staatliche Institutionen Eigentumsverhältnisse aufzuweichen, umzugestalten, dafür zu sorgen, dass Wirtschaftsleben stärkerer demokratischer Kontrolle unterliegt.
0: Jetzt hast du hier ein breites Spektrum aufgemacht, also von der kleinen Stellschraube am Aktienrecht reicht bis zu etwas, was wahrscheinlich dann unter Vergemeinschaftung der Produktionsmittel laufen würde. Würde ich gern versuchen, ein bisschen zu kitzeln, was du selbst da eigentlich überzeugend findest. Also wie würdest du denn gerne die Wirtschaft demokratisieren?
2: Aus dem reinen normativen Gesichtspunkt halte ich tatsächlich diese Räte sozialistisch-anarcho-syndikalistischen Ansätze für die Überzeugendsten. Also tatsächlich der Ansatz, dieses Ideal der Assoziation der freien Produzenten auszubuchstabieren, Selbstbestimmung am Arbeitsplatz über Räte, die das Wirtschaftsleben auf der Ebene des Unternehmens, auf der Ebene des Industriezweiges bis hin zu den gesamtvolkswirtschaftlichen Entscheidungen über direkte Demokratie diese zentralen Fragen Beantworten. Allerdings die rein normative Perspektive, wenn man gewisse Feasibility-Constraints und historische Erfahrungen ähm, hinzunimmt, macht es wahrscheinlich Sinn, über weniger anspruchsvolle Alternativen nachzudenken. Die zentrale Herausforderung, der man sich heute als Wirtschaftsdemokrat wahrscheinlich ausgesetzt sieht, anders als es der Fall war, wenn man über diese Fragen vor 60, 70, 80, 100 Jahren nachgedacht hat, wie das historisch der Fall war, die Frage, wie kann sowas wie eine Wirtschaftsdemokratie vor dem Hintergrund von Globalisierung eigentlich funktionieren. Also zusätzliches Visibility Constraint in Anbetracht von internationalen Finanzmärkten, Kapitalmobilität, internationalem Handel und so weiter. Wie lässt sich das Ideal von irgendwie wirtschaftlich demokratisch verfassten Institutionen, sei es auf der Ebene des Unternehmens, sei es auf der politischen Ebene, im nationalstaatlichen Kontext eigentlich umsetzen?
0: Eine Frage, die dann wahrscheinlich innerhalb des normativen Ideals noch zentral ist, ist, wer genau soll in der Wirtschaftsdemokratie eigentlich demokratisch worüber entscheiden? Weil zum Teil klingt das jetzt nach ganz klar die Produzentinnen und Produzenten entscheiden, wie ihr Unternehmen ausgestaltet ist. Als du dann über die Rolle des Staates gesprochen hast, da war die Idee wahrscheinlich breiter. Also auch die Konsumierenden, die diese Produkte dann verwenden. Vielleicht gibt es sogar noch Dritte, die weder Konsumentinnen noch Produzenten sind, aber in irgendeiner Weise betroffen sind von Entscheidungen. Wie siehst du da das normative Ideal? Also wer genau soll eigentlich demokratisch entscheiden in der Wirtschaftsdemokratie?
2: Eine schwierige Frage, da die Trennlinie genau und auf überzeugende Art und Weise zu ziehen. Es gibt sicherlich Entscheidungen, bei denen es Sinn macht, zu sagen, das sind Entscheidungen, die gehen primär die Produzenten an, die dürfen die Produzenten für sich treffen. Auf der anderen Seite gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen Interessen von Produzenten beispielsweise und Interessen von Konsumenten. Das muss auch irgendwie auf demokratische Art und Weise austariert werden. So wie es Genossenschaften oder Kooperativen auf Produzentenseite geben kann, kann es das Gleiche auf der spiegelbildlichen Seite der Konsumenten beispielsweise geben. Dann muss es irgendwelche demokratischen Mechanismen geben, die die beiden Seiten ähm, zusammenbringen, die Konsumenten. Artikulieren und formulieren ihre Konsuminteressen, fassen die auf irgendeine Art und Weise zusammen, die Produzenten überlegen sich, was würden wir in der nächsten Periode gerne gemeinsam produzieren. Das fällt unter Umständen nicht zusammen, muss es irgendeinen Mechanismus des Ausgleichs geben, die Produzenten müssen die Interessen der Konsumenten berücksichtigen und andersrum die jeweiligen Vorlieben müssen sich anpassen, sodass sich hoffentlich irgendwas wie ein Gleichgewicht einstellt, Um die systematische Frage zu beantworten, sowas wie das all affected principle könnte man berücksichtigen. Man könnte sich überlegen, ob der demokratische Einfluss, den man auf die jeweilige Entscheidung hat, was damit zu tun hat, inwieweit man von der jeweiligen Entscheidung betroffen ist. Die direkten Produzenten innerhalb eines Unternehmens werden auf sehr direkte und umfassende Art und Weise von der jeweiligen Entscheidung betroffen sein. Zulieferer beispielsweise werden auf etwas indirektere Art und Weise davon betroffen sein. Gemeinden, Kommunen, das Land, in dem man tätig ist, werden wiederum auf andere Art und Weise betroffen sein, vielleicht irgendeine Art von Mechanismus, der der Grad des Ausgesetztseins gegenüber der Entscheidung mit der Stärke des demokratischen Einflusses verbindet und verknüpft.
0: Aber der Markt spielt dann eigentlich keine große Rolle mehr. Weil eine Idee ist ja, dass die Interessenvermittlung zwischen produzierenden Seite und konsumierenden Seite irgendwie einfach stattfindet, indem die Konsumentinnen sagen, wie viel sie zu zahlen bereit sind und die Produzierenden sagen, zu welchem Preis sie zu verkaufen bereit sind und dann kommt ein Handel zustande oder auch nicht. Das wird ersetzt durch den demokratischen Fünfjahresplanung.
2: Der radikale Vorschlag wäre tatsächlich, so sowas wie den Marktmechanismus durch demokratische Planung zu ersetzen.
0: Wenn du selber Feasibility
1: Constraints vorhin erwähnt das ist jetzt allerdings die Frage, ob dein neuer Vorschlag, dass wir das alles demokratisch entscheiden müssen und sozusagen herausfinden, wer am meisten oder in relevanter Weise betroffen ist und die kommen zusammen und entscheiden demokratisch über diese Punkte, nicht möglicherweise auch eine gewisse Machbarkeitsbegrenzung hat. Ob das nicht auch ein praktisches Problem hervorruft, wenn wir alle diese Punkte demokratisch entscheiden müssen. Und nicht nur die was noch hinzukommt, die ohnehin zusammenarbeiten an einem Ort, sondern auch noch alle möglichen anderen, die in relevanter Weise von den Entscheidungen in ihren Interessen betroffen
2: sind. Ja, also die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, gestalten sich... Vielleicht so komplex, dass diese Feasibility-Sorgen auftreten, wenn man diese ganze Meta-Fragen berücksichtigt. Es muss auch auf irgendeine Art und Weise entschieden werden, wie genau, welche Fragen entschieden werden, von wem, mit welchem demokratischen Einfluss und so weiter. Da wird das Ganze nochmal kompliziert im Quadrat. Vielleicht auch die Sorge, dass man seine gesamte verfügbare Zeit in Genossenschaftstreffen ähm, mit Abstimmen, diskutieren und so weiter verbringt und eigentlich zu nichts anderem mehr kommt. Auf der einen Seite könnte man die Hoffnung äußern, dass sich viele dieser Fragen über neue Technologien regeln lassen, verfahren die mit Liquid Democracy und so weiter. Beispielsweise zu tun haben. Also Hoffnung setzen auf, auf Technologien, die Zeit lässt sich reduzieren, es gibt irgendwie Art und Weisen, dem technisch Herr zu werden, um diese Feasibility-Sorgen ähm, einzufangen. Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht gar nicht ausschließlich auf diese technologische Hoffnung verlassen, sondern kann auch einen Blick in die Geschichte werfen, wo man historisch gesehen zumindest in manchen dieser Versuche, die medial relativ nahe gekommen ist, beispielsweise in, ähm, im Bürgerkrieg Spanien, Barcelona in den 30er Jahren von 1936 an, wo es der Yeah. Volkswirtschaft zugegebenermaßen auf einem geografisch beschränkten Raum unter bestimmten Bedingungen zumindest gelungen ist, diesem Ideal der Assoziation der freien Produzenten relativ ähm, nahe zu kommen. Die Versorgung war sichergestellt, äh, zentrale Industrien sind in Arbeiterhand verwaltet worden, der öffentliche Nahverkehr beispielsweise, aber auch Lebensmittelproduktion beispielsweise. Für die Zeit, die es gedauert hat, erfolgreich und diese Feasibility-Sorgen sind eigentlich nicht auf diese Art und Weise ähm, durchgeschlagen, wie man das vielleicht ähm, befürchten sollte. Es gab keinen Zusammenbruch der Volkswirtschaft. Die effizienz Effizienzeinbußen waren minimal. Es war sogar in einigen Beispielen der Fall, dass die Unternehmen nach dieser Phase der Kollektivierung und der Selbstverwaltung in wesentlich besserem Zustand und besserem Schuss waren, als sie das im Vorfeld gewesen sind.
1: Wenn wir deinen Vorschlag jetzt annehmen, dass wir in diesen wirtschaftlichen Bereichen demokratisch entscheiden müssen, und zwar aufgrund der Annahme, dass diese Entscheidungen, die dort getroffen werden, alle möglichen Menschen in ihren Interessen betreffen, frage ich mich, was die Implikationen für andere Bereiche sind. Sollen wir dann auch zum Beispiel demokratisch darüber entscheiden, über welche Bereiche angemessen geforscht wird, weil diese Forschungsergebnisse natürlich im gleichen Maße die Interessen verschiedener Menschen betreffen, lassen sich noch zusätzliche Gründe nennen, die diesen Bereich abgrenzen von zum Beispiel Forschungsentscheidungen, anderen Dingen, wo diese Interessensbetroffenheit genauso relevant wäre?
2: Ja und nein. Ich würde auf der einen Seite zugestehen oder annehmen oder vielleicht sogar fordern, dass es auch andere Lebensbereiche gibt, die demokratisiert gehören. Forschungsfragen vielleicht, andere Institutionen, Universitäten, Schulen, nicht unmittelbar der Wirtschaft zuzuordnende Lebensbereiche, in denen Demokratie eine größere Rolle spielen sollte, als sie das gegenwärtig tut. Trotzdem lassen sich auch diese Bereiche, welche Forschungsfragen sollen wir behandeln, diese Frage wurde angesprochen, von beispielsweise äh, Marktgeschehen oder Geschehen innerhalb von Unternehmen. Es geht nicht nur darum, dass Interessen betroffen sind, sondern auch darum, dass auf eine bestimmte Art und Weise Herrschaft ausgeübt wird in Unternehmen beispielsweise. Das Management ist weisungsbefugt gegenüber den Angestellten. Äh, man befindet sich in einem Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnis äh, gegenüber den Vorgesetzten. Sie erheben den Anspruch darauf, eine legitime Autorität darzustellen gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Manager und Chefs können ihre Angestellten auf eine bestimmte Art und Weise behandeln, äh, wie es in anderen lebensweltlichen Kontexten moralisch nicht zulässig wäre. Das heißt, die Tatsache, dass hier Herrschaftsverhältnisse bestehen und Herrschaft, die auch irgendwie der Rechtfertigung bedarf, unterscheidet den Fall des Unternehmens, auch den Fall von Märkten, denke ich, von der Frage, über welche Forschungsthemen sollten in Universitäten geforscht werden.
0: Siehst du eigentlich aktuell irgendwo so den Hebel, wo du denkst, da könnte man den ersten Schritt in die Richtung machen, weil direkt kommen wir ja wahrscheinlich nicht vom Status Quo zur demokratischen Retterepublik.
2: Mitbestimmung innerhalb von Unternehmen stärken, Produktionsgenossenschaften ausprobieren, Produktion und Wirtschaften anders organisieren, als das gegenwärtig der Fall ist. Also auf der einen Seite staatliches Handeln, das gefordert ist, auf der anderen Seite aber auch einfache Initiative ausprobieren, Dinge, Dinge anders machen. Auf Seite des staatlichen Handelns könnte man auch unter dieser Perspektive der Wirtschaftsdemokratie über andere bekannte Politikinstrumente neu nachdenken. Man könnte beispielsweise über das Politikinstrument der Besteuerung aus dieser Perspektive ähm, nachdenken. Steuern sind letztendlich auch ein Weg, wirtschaftliche Ressourcen ähm, unter demokratische Kontrolle zu bringen, die andernfalls in der Kontrolle ähm, von Eigentümern in einigen wenigen privaten Händen verbleiben würde. Öffentliche Betriebe wäre eine andere Möglichkeit. Sozialisierung, Verstaatlichung, der Übergang, aber da bewegt man sich wieder in die radikalere Ecke, der Übergang ähm, von Produktion unter Privateigentumsregime ähm, im Gegensatz zu wirtschaftsdemokratischen, vielleicht sogar rätedemokratischen Alternativen.
0: Gabriel, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Ja, dankeschön.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt